0: Les mandataires immobiliers, on les aime ou on les déteste. D'ailleurs, n'est-ce pas le signe que l'on est un professionnel immobilier quand on suscite ce type de sentiment Plus sérieusement, plus leur nombre grandit chaque année, plus on voit leur part de marché grandir aussi. On a cru que ça allait être un effet de mode et forcé de constater qu'ils sont bien présents et que les clients font appel à eux. Alors je me suis dit qu'il serait intéressant d'échanger avec une personne qui les connaît très bien et j'ai eu la chance de rencontrer Martin Pavanello de la Maison des Mandataires. Il nous partage sa vision des mandataires de leur réseau, ce qui les différencie ou pas, les axes d'amélioration qui peuvent s'appliquer à l'ensemble de la profession et une vision de l'entrepreneuriat pour les années à venir. L'immo Entrepro, c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs, et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute, et c'est parti Bonjour Martin Bonjour eh ben, ravi de te retrouver, Alors, donc, je suis avec Martin Pavanello, et euh, donc bah, Martin est euh, cofondateur de la Maison des Mandataires, donc bah, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu la Maison des Mandataires
1: si Yes, peux. avec plaisir, bon, bah, merci pour l'invitation aussi, hein. c'est un plaisir de passer de, dans ce podcast que j'écoute d'habitude et euh, maintenant je suis la le, le personne podcastée, donc euh, c'est sympa, merci beaucoup. Donc Martin Pavanello, euh, moi j'ai 24 ans, j'ai vintu juste de finir mes études d'école de commerce, parcours classique d'école de commerce, et euh, donc j'ai monté la Maison des Mandataires Terre il y a un an, dans un mois ça fera un an, le 8 avril 21 exactement. Et en fait ça a commencé par l'écriture d'un livre blanc. Donc je suis associé déjà pour ceux qui ne savent pas associé avec mon frère sur la, sur l'aventure. Et euh, donc on a écrit un livre blanc en avril 2021 pour faire un, un peu un état des lieux des réseaux de mandataires. Donc avant même la création de la maison des mandataires, on s'est dit enfin les réseaux mandataires ont commandé en fait une petite mission de conseil. Euh, nous ont commandé une mission de conseil pour qu'on écrive ce livre blanc. Et euh, et on a fait un peu un à la fois un historique des raisonnements dataires, un état des lieux actuel et un peu on a donné nos nos prévisions pour le futur des raisonnements dataires. Donc on a écrit ce livre blanc et en écrivant ce livre blanc, on s'est dit en fait il y a plein de besoins. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de besoins. C'est un écosystème hyper dynamique euh, avec des acteurs qui grossissaient en taille, en, en tout, hein, en qualité, en quantité. c'était assez impressionnant. Et on s'est dit on va essayer de on, on va essayer de monter une boîte qui va répondre à un maximum de ces besoins là donc euh, de là est née la maison des mandataires donc on a créé ça début avril et la maison des mandataires je dirais que c'est deux choses d'un côté il y a deux activités il y a une activité qui est pour les réseaux de mandataires et il y a une activité qui est pour les mandataires individuels de tout réseau donc pour les réseaux euh, ce qu'on propose aujourd'hui euh, je dirais en trois, c'est en trois pans le premier c'est une activité de lobbying donc c'est défendre auprès des pouvoirs publics les réseaux de mandataires donc c'est faire des rencontres on était chez la ministre du logement euh, il y a trois mois je crois euh, pour faire reconnaître les réseaux de mandataires alors évidemment elle connaissait déjà mais quand elle les accueille, bah, ça a un poids différent, elle prouve qu'elle reconnaît vraiment le modèle auprès de tout le monde, et elle, elle a écouté ce qu'on avait à dire, ce que les réseaux avaient à dire, hein, parce que c'est eux qui sont venus parler par d'eux. Donc des activités de lobbying qui sont importantes pour défendre toutes les causes des réseaux, ce que font euh, des syndicats en fait, hein, c'est une activité très syndicale. Donc du lobbying assez pur, un deuxième axe pour les réseaux qui est de la création de contenu, pour donner de la visibilité et faire gagner en notoriété aux réseaux de mandataires. On s'est rendu compte que les réseaux de mandataires, malgré leur taille, malgré la qualité de leur travail, et malgré euh, les levées de fonds et tout ça, manquait encore de notoriété. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas les plus grands réseaux de mandataires, alors que tout le monde connaît Centurimatéen, tout le monde connaît Guillaumquet, tout le monde connaît La Forêt. Et donc, on s'est dit, il y a ce décalage de ces réseaux qui sont en train de prendre une place euh, assez importante en France, qui sont en pleine croissance, et leur notoriété. Il y avait un gros décalage auquel on a aussi voulu répondre. Et donc, le deuxième axe de la maison de mandataires, c'est de produire du contenu, donc interviewer les patrons de réseaux, écrire des articles sur les réseaux de mandataires, écrire, euh, on a sorti euh, un guide du futur mandataire pour expliquer pourquoi ce métier-là Comment fonctionne ce métier Les avantages, les inconvénients. Euh, donc voilà, tout ça pour mettre en lumière les réseaux et, les, et, les, et le métier de mandataire immobilier. Donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième, je dirais que c'est un peu de l'échange de bonnes pratiques. On essaye de faire se rencontrer les réseaux assez souvent. Bon, ça recoupe un peu les deux, hein. ça recoupe le, le lobbying, puisque pour faire du lobbying, il y a évidemment besoin d'échanger en amont les bonnes pratiques. Pour écrire du contenu, il y a besoin de se rencontrer, de comprendre les modèles. Donc voilà, c'est un peu ces trois axes. Mais derrière ça, tout, tout ça se cache, faire, le, le, faire, faire gagner en visibilité, en notoriété au réseau de mandataire. Donc ça, c'est la première partie euh, pour les réseaux. Et d'un autre côté, la Maison des Mandataires a aussi une activité qui s'adresse directement aux mandataires individuels, donc là, de tous les réseaux. Et pour ça, on a un principal contenu qui est la newsletter hebdomadaire euh, qu'on envoie aujourd'hui à un peu plus de 16 000 personnes, donc 16 000 mandataires qui sont inscrits à la newsletter, qui globalement sert à deux choses, à la fois former les mandataires même si on n'a pas la prétention de les former, mais leur donner un peu nos, notre vision du marché, nos tips, nos trucs et astuces, qu'on pourrait dire, pour réussir une vente, pour faire une visite, pour être présent sur les réseaux sociaux. On amène un peu ce regard de manière humble, mais notre regard sur le métier, comment on pense qu'il peut être amélioré, comment on pense qu'il peut devenir de meilleurs conseillers. On partage des vidéos d'entrepreneurs inspirants, enfin voilà, tout un panel... De, de contenu qui vont aider le mandataire, donc au sein de cette newsletter euh, gratuite. Et ensuite, on fait aussi des webinars, ça c'est une deuxième partie pour les mandataires qui est assez importante. Tous les mois, on invite trois mandataires de trois réseaux à venir débattre autour d'un sujet, euh, comment capter des mandats, on a fait comment réussir ses visites, comment gérer les avis de clients. Des, vraiment des sujets très pratico-pratiques pour les mandataires. Euh, donc trois mandataires expérimentés qui viennent donner leur avis et vraiment, ils viennent pas défendre leur marque c'est ça qu'on aime bien, qu ils viennent vraiment donner leur avis et leurs astuces de mandataires, non pas de conseiller IAD ou de conseiller Safety ou Capifrance c'est de mandataires, et c'est ce que ce qu'aiment bien les gens c'est vraiment un échange de conseiller à conseiller et non pas de, de conseiller de tel réseau à déconseiller de tel réseau, et donc on a une grosse centaine de participants, et euh, à chaque fois donc voilà, c'est vraiment ces deux axes euh, aider les réseaux de mandataires en autorité aider les conseillers immobiliers à devenir encore meilleurs et à gagner encore des parts de marché et on essaie de, de faire tout ça le, le mieux possible à la maison des mandataires.
0: Bon, bah c'est cool, ça va faire plaisir à tous ceux qui sont pas mandataires et agents immobiliers, entre guillemets, plus classiques, qui nous écoutent. Maintenant, dans ce que tu dis, en fait, je me pose la question, parce que ça ressort là dans ce que tu viens de me dire, que soit la newsletter, les sujets que vous abordez, ou par exemple même vos webinaires...
1: Mmh. Est-ce
0: qu'au final, ça ne servirait pas tous les conseillers immobiliers
1: Complètement. Et nous, on n'est pas du tout fermé à ça. Alors, autant sur la partie, c'est intéressant parce qu'on s'est posé la question sur la partie réseau, euh, aujourd'hui, on s'appelle quand même la maison des mandataires. Donc, nos clients et nos partenaires sont les réseaux de mandataires. Et on a quand même cette règle-là qui est de dire, on, on accepte la, au sein de la maison des mandataires des entreprises, en tout cas, qui ont une grosse majorité de mandataires. Il en arrive que certains aient une petite partie d'un salarié, mais euh, on veut que la grande majorité soit des indépendants et qu'il n'y ait pas de vitrine physique. Donc, ça, sur la partie réseau, c'est vrai. En revanche, là, tu as raison, sur la partie mandataire, sur la partie contenu concret crée pour les mandataires, elle est complètement, ça, elle est, elle peut être intéressante et utile pour les agents immobiliers très classiques. Et on en a. On en a. On voit, on voit les abonnés, on voit des gens que ça, qui, se, qui se connectent et qui s'inscrivent avec des les adresses, la à la forêt, pardon, euh, Century 21. Et, euh, et c'est bien parce que mmh. nous, on en parle souvent nous on veut que toute la profession alors évidemment on défend les réseaux mais on veut que toute la profession s'améliore on veut essayer d'aider toute la profession et donc évidemment qu'on parle autant aux conseillers indépendants qu'aux conseillers indépendants en agence que aux salariés en agence et pour devenir tout le monde peut devenir un meilleur conseiller et le métier est le même donc en soi euh, oui oui on parle on parle bien à tout le monde et on en a et au sein de, même durant nos webinars on a des patrons d'agence qui viennent et qui discutent avec nous qui échangent leurs idées aussi, qui ne sont pas d'accord sur plein de choses. Et nous, on, on pense que c'est utile de mener ce débat et, de, et donc d'accueillir, entre guillemets, ou de permettre évidemment à des agents de participer.
0: D'accord. Non, parce que c'est intéressant parce qu'au final, euh, moi, c'est comme ça que je le définis. Et euh, bah, ça va peut-être en choquer certains, mais c'est intéressant parce que, pour moi, le mot mandataire, en fait, euh, on a mis ce mot-là sur les, ces personnes qui travaillent dans ces réseaux. Mais je crois aux dernières nouvelles que quand je fais signer un mandat, mon client, c'est le mandant et moi, je suis le mandataire, peu importe si je suis dans une agence ou si je suis indépendant. Et donc, en fait, on est tous le mandataire de quelqu'un. C'est sûr donc c'est euh, c'est euh, ça et, et donc l'objectif bah, aujourd'hui de ce podcast et de cet épisode bah, c'est c'est un petit peu de parler des différences peut-être des axes d'amélioration comment que quelles différences toi tu ferais principalement entre
1: les mandataires entre guillemets et les professionnels on va dire plus classiques ouais. de l'immobilier bon alors pour les pour ce qui sont des différences euh, visibles on va dire et assez directes euh, bon déjà les mandataires ne travaillent sans agence physique donc ils n'ont pas de vitrine physique mmh. les réseaux de mandataires n'ont pas de vitrine vous ne verrez pas une un, une agence iad ça n'existe pas une agence safety ça n'existe pas des immeubles non ça c'est c'est un modèle qui fonctionne sans agence physique donc c'est la première chose euh, donc de, de, ce, de cette absence d'agence physique découle le fait de, que ces réseaux ont moins de coûts fixes donc des prix un peu moins élevés que les agences même si honnêtement ça commence un peu à converger les agents, ont pas mal baissé, les agents classiques ont pas mal baissé leur prix donc ça commence à converger mais il y a quand même encore cette petite différence de, 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 de prix je dirais que les commissions de, de mandataires sont un peu moins élevées euh, la grosse grosse différence bah, évidemment c'est le, le statut d'indépendant alors c'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant d'indépendants au sein des agences traditionnelles, au sein des agences qu'on appelle vitrées, euh, sont je crois, je crois si pas des c'est 50% d'indépendants quelque chose comme ça, euh, donc il y a de plus en plus d'indépendants mais le modèle des réseaux mandataires a été fait pour des indépendants, le modèle des agences a été fait pour des salariés qui ensuite sont devenus indépendants mais comme le modèle euh, mandataire a été pensé pour des indépendants tout ce qui tourne autour vise à aider vraiment l'indépendant et l'indépendant n'est souvent indépendant mais pas seul, ils sont très accompagnés par leur réseau, ils ont tous les outils digitaux nécessaires pour mener leur mener, faire leur métier en tant qu'indépendant. Euh, sur la formation aussi, aujourd'hui, ils sont de plus en plus accompagnés. et Tout a été pensé pour l'indépendant. Donc, le métier, ils apprennent pas le métier de la même manière. Et ça, c'est assez important. Ensuite, au niveau du métier, euh, si on réalise une vente avec un mandataire ou un agent, nous, on aime bien dire... Honnêtement, les compétences et le métier et les, et normalement sont les mêmes. C'est toujours comme partout, il y a des réseaux meilleurs que d'autres, il y a des agences meilleures que certains réseaux et des réseaux meilleurs que certaines agences. Ça, je pense qu'on ne peut pas le nier, hein. Ça, c'est sûr. Maintenant, le métier, il est le même. Nous, ce qu'on pense euh, la, au sein de la maison des mandataires, la petite différence, c'est que lorsqu'on est indépendant, si on compare plus l'indépendant et le salarié, donc le mandataire euh, du réseau IAD ou Safety ou, ou 3G Immobilier et l'agent salarié de Century ou Guy Hockey, La vraie différence pour nous qu'on ressent et j'ai l'impression que c'est ce que ressent aussi les vendeurs, c'est que comme le mandataire est indépendant, comme il gagne de l'argent simplement sur ses commissions et sur les ventes qu'il va réaliser, on pense que ça le, il est plus impliqué à grâce je vais dire à cause mais plutôt grâce à ça il est plus impliqué dans sa vente. C'est quelqu'un qu'on peut appeler le samedi après-midi. C'est quelqu'un qui peut venir nous dépanner un dimanche. Ce qui est plus dur quand on est salarié, puisqu'évidemment, on est moins engagé et on a moins ce besoin de peut-être dans, tout, dans toute entreprise d'ailleurs. En, il y a plein d'entreprises dans lesquelles, bah, oui, le week-end, c'est le week-end, ou euh, le soir, bah, à partir de 20h, je pars, donc je pars. Quand on est indépendant, on gagne sa vie vraiment. Euh, on n'a pas de salaire qui tombe tous les mois. Si on arrête de vendre et si on n'est pas très bon, euh, in fine, on n'a plus de salaire, on n'a plus de, de revenus. Et donc, euh, nous, on pense que c'est un, une motivation en plus. Ce, cette euh, ce statut d'indépendant pour se dire bah, je me donne à fond, j'accompagne encore plus mes clients je me rends encore plus disponible et c'est peut-être une différence qu'on arrive à voir et c'est aussi certainement ce qui explique aujourd'hui euh, sur si les avis clients des, des, des principaux raisons de mandataires, ils sont très très bons et ce qui ressort souvent, on avait fait cet exercice à la maison des Mandataires de regarder les mots qui ressortaient souvent 100% du temps c'est accompagnement il y a un accompagnement très important il y a une présence tout le temps euh, une efficacité, ils sont là, ils sont vraiment sur le terrain tout le temps et très présents auprès des vendeurs et encore une fois, c'est pas blanc et noir. Tu dis pas que c'est pas du tout le cas chez les agents immobiliers, loin de là. Sinon, on n'existerait plus, hein. Et c'est pas le cas. Mais je pense que c'est un peu plus fort chez les, chez les mandataires, parce que ce statut d'indépendant les oblige à vraiment être au, être au, vraiment au proche du vendeur et tout faire pour le vendeur, être présent auprès du vendeur, l'accompagner, sans dire je remets ça à demain, parce que on peut pas quand on est conseiller mmh. indépendant, je pense. Alors,
0: ouais, je comprends, je comprends l'idée du fait indépendant. En fait, ça va être ma rémunération qui va en jouer, etc. Après, moi je vais partager euh, mon, mon point de vue, je pense que c'est plus lié à la personne en fait, parce que on connaît très bien, et peu importe d'ailleurs le métier, il n'y a pas que l'immobilier, hein, euh, des personnes qui sont très impliquées et qui vont répondre à pas d'heure ou ce genre de choses. Et puis des personnes, bah voilà, on a déjà travaillé peut-être dans des entreprises où bah, la personne fait son 9-17, et puis c'est pas une minute de plus, c'est pas une minute euh, avant. Ça, ça peut arriver. Et, euh, et après, dans ce métier, alors peut-être plus dans l'immobilier, quand on. Encore une fois, je vais parler d'humain, parce que moi, c'est mon credo, mais euh, si on considère réellement l'autre. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer, peu importe, en fait, c'est au-delà du statut. Maintenant, je comprends cette, cette vision que tu peux avoir, hein, en tout cas, de, de cet échange. Mmh. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est que ça nous donne une tendance de besoin du client, qui est l'accompagnement. Parce que si c'est le mot qui est plus ressorti pour les mandataires, c'est aussi, et c'est ce qu'on met en avant, je pense, dans pas mal de réseaux, peu importe, mandataires, euh, classiques, agences, c'est euh, cet accompagnement dont les gens ont besoin. Parce que si aujourd'hui, ils nous payent une commission, c'est pas juste le fait qu'on mette une annonce en ligne, c'est ce que ça le bon coin le permet en tout cas, c'est comme ça souvent que je l'explique en formation. C'est plus d'aller chercher une vraie relation. Et le fait que le mandataire soit présent ou que l'agent immobilier, le professionnel soit présent, je pense que ça commence déjà par là. Ouais. Et euh, et puis bah après, il y a, y a ces éléments-là.
1: Complètement, d'ailleurs juste pour, pour rajouter, j'ai écouté hier Oussama Amar qui est le patron de The Family, un fonds d'investissement parisien, euh, incubateur fonds d'investissement et qui est pas très branché immobilier et euh, qui justement, on lui a posé la question, pour toi c'est quoi un peu l'avenir du métier d'agent immobilier et euh, il expliquait que tous les nouveaux modèles... Euh, bon, or, euh, je, on va parler des réseaux comme d'un modèle, euh, pas d'un nouveau modèle. Quoi. Mais tout, il disait, on a essayé des agences à frais fixes, on a essayé des, des modèles qui permettaient de, de digitaliser le PAP pour qu'en fait on n'ait plus besoin d'agents. Il disait, on a essayé plein de choses, il n'y en a aucun qui marche. Et, et sa théorie, c'était de dire, ça ne marche pas parce que l'agent immobilier, en fait, il est psychologue. Il a besoin d'être psychologue. Et je trouvais que c'était très marrant comme euh, analogie. Et il disait, c'est tellement un métier humain que les agents immobiliers c'est avant tout des psychologues. Ils accompagnent leurs clients et c'est pour ça que ça revient un peu sur ce que tu disais, c'est que c'est très 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 humain et donc bah, plus on est présent, plus on est on se rend disponible pour la personne et, et ben bah, plus on crée ces liens humains et plus on va vendre en fait et plus c'est facile et plus on a la confiance du vendeur et je pense que c'est ça chez les mandataires qui réussissent bien aujourd'hui, c'est que en tout cas, leur réseau arrive bien à leur faire passer ce message-là. Moi, je trouve de dire que c'est un métier humain. Ce n'est pas le meilleur en technique qui sera le meilleur, le, le meilleur agent immobilier. Et moi, je suis persuadé de ça. Évidemment qu'il faut um, des bases minimum pour, pour être un bon agent et encore heureux d'ailleurs. Mais c'est le plus humain. Et si on suit la vision de Sam c'est le plus psychologue. en fait. C'est la personne qui va le plus rentrer dans la tête du vendeur, comprendre pourquoi il vend, pourquoi il veut. Est-ce qu'il veut vendre vite, cher C'est quoi ses motivations C'est quoi ses peurs Parce que c'est aussi ça, le bon agent immobilier. Il va comprendre les peurs de son, de son vendeur pour pouvoir... Bah, les, voilà, les, les appréhender. Et, et j'ai trouvé cette vision assez marrante et ça rejoint ce que tu dis de ouais. ah, c'est humain et donc c'est le meilleur humain et c'est pour moi du coup celui qui va être dans l'accompagnement global le plus important. Ce
0: que tu es en train de dire, ça me parle énormément parce que moi j'ai commencé l'immobilier, j'étais relativement jeune, j'avais 23 ans, euh, donc euh, assez aussi, jeune. <rire> et, <rire> et tu vois, on a, on a ce point en commun. Et euh, moi j'ai voulu compenser ma jeunesse par l'apprentissage des techniques de, du droit, etc. Sauf que au final, quand j'étais face à un client, ça m'aidait de temps en temps, mais très rarement en fait. C'était dès que j'étais sur un autre angle, sur une autre approche, beaucoup plus humaine, beaucoup plus dans la relation, dans l'échange que des choses se décantaient et pas forcément le fait que je sache sur le bout des doigts que tel décret avait été pondu, telle date, etc. Ça, au final, le client vendeur, il s'en fiche totalement. Et pour t'accorder ta confiance, ça va te donner un petit peu de crédibilité, de connaître des lois, comme tu le dis, mais c'est pas ce qui va t'apporter apporter l'ultime
1: le, euh, euh, le cas clair. ultime où tu vas faire tu vas prendre une exclusivité non complètement et puis euh, nous, le, pareil l'autre fois on, on parlait avec un top vendeur d'un top réseau de mandataire on lui a dit c'est quoi tes types peu de, prospe de prospection et il dit moi ma, pro ma... Comment, comment il a trouvé cette phrase-là C'était, en gros, ma prospection, je la fais avec mes vendeurs. C'est mes vendeurs qui, c'est mes vendeurs qui font ma prospection. Parce qu'il disait, il suffit que ça se passe très très bien avec un vendeur, que vraiment je l'accompagne très très bien, il parlera de moi. Et c'est lui qui va se prospecter pour moi. Et c'était très marrant. son premier réflexe c'était de dire ça. C'était la recommandation. C'était vraiment les, les, ma prospection, je la fais, je la fais via mes vendeurs. Waouh wow. ouais, via, via mes clients mmh. vendeurs quoi. Et c'était assez marrant. Il disait, je vais pas, pas forcément mettre dans les boîtes aux lettres. Évidemment, il faut passer par là. Et on dit pas qu'il faut pas le faire, mais il au bout d'un moment, c'est mes vendeurs. et si je suis très 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 bon avec 10 vendeurs et que je les accompagne et que je suis ce psychologue entre guillemets qui, dont ils ont besoin, derrière euh, la prospection elle sera entre guillemets faite toute seule et donc c'est assez marrant de voir ça euh, rentrer dans la vie des gens. C'est un projet de vie hein, de vendre un bien immobilier aujourd'hui. Euh, quand on vend une maison ou euh, qu'on achète une maison à 300 000 euros, euh, quand on a 30 ans, bah ouais c'est un vrai projet de vie et c'est pas est -ce pour ça que le PAP bon qui garde encore pas mal de part de marché en France, mais, euh, mais nous on pense euh, est amené à diminuer. C'est pour ça qu'il existe très peu dans d'autres pays parce qu'en fait euh, euh, les gens sont, veulent. Sont prêts à payer un service pour être sûr que ce projet de vie se passe bien, qu'il n'y ait pas de, de problème. Et euh, on le voit bien, les contentieux aujourd'hui, je ne sais plus la date, et la, 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 le chiffre exact, mais 80 des contentieux se font sur, du, sur des ventes en PAP, voire plus même, il me semble qu'il y a plus. Parce qu'en en fait, euh, une fois qu'il y a un agent immobilier, c'est très rare que la vente se passe mal. On peut en louper une vente, on peut, elle peut aller d'un agent à un autre, mais elle se passe rarement très très mal. Euh, et c'est vrai que quand on vend une maison à 300 000 euros, 400 000 euros et il euh, y a un contentieux et qu'on a 30 ans et que c'est compliqué, et que ça nous prend du temps, qu'on perd de l'argent... Bah, sur un projet de vie c'est pas, pas cool et je pense que ça peut laisser un peu des traces et donc on a besoin de, pour nous en tout cas de cet accompagnement euh, et de ce psychologue, j'arrêterai après avec ce terme mais j'ai bien, <rire> ai bien aimé, on sent que ça t'a marqué, ouais ça m'a marqué j'aime bien, bien cette analogie
0: et euh, c'est intéressant parce que moi c'est une question que je me pose très souvent alors on entend beaucoup parler de ce concept en marketing et puis il faut peut-être pas le chercher à tout bout de champ et à chaque fois mais euh... Comment on pourrait différencier un réseau de mandataires par rapport à un autre Est-ce qu'il y a vraiment des marques de différence Tu vois, est-ce qu'il est que toi, parce qu'aujourd'hui vous êtes au contact, moi je viens de, de, de différents réseaux, et puis je les, je les ai beaucoup regardés, entre guillemets, de, de professionnels classiques, on va dire. J'ai du mal avec ce mot, mais je n'ai pas d'autres mots pour l'instant pour le dire. Et, et je me dis, bah, au final, est-ce que dans la tête des gens, il y a, euh, à part la notoriété, l'image, tu vois, qui peut être un peu différente, mais ouais. est-ce que dans la façon de faire, tu sens qu'il y a des différences notables ou pas hein ça peut,
1: ça peut Entre réseaux de mandataires Par mandataire mot, ce que tu ouais. connais, ouais. Entre réseaux de mandataires, bon, pff, sur la compétence des gars, honnêtement, des mandataires, pff, comment dire Je pense que la formation est bonne dans tous les réseaux aujourd'hui. Alors, il y en a qui sont peut-être certaines formations un peu différentes, et certains réseaux vous diront qu'ils ont une meilleure formation. Nous, on trouve qu'elle est qualitative sur tous les réseaux. Euh, je ne dis pas ça parce qu'on travaille avec eux, mais honnêtement, euh, très objectivement, elle est très qualitative. Euh, maintenant, évidemment, comme on en parlait au début, les réseaux qui vont être plus en croissance, qui vont avoir plus de nouveaux entrants, bah, évidemment, ils vont avoir plus de mandataires euh, qui ne sont pas encore très bien formés et qui sont au début de leur, euh, leur aventure et donc pour qui maîtrise bah, qui maîtrisent moins le métier. Hein, je pense que c'est euh, très clair, alors que si aujourd'hui, il y a un réseau qui recrute une personne par an et qu'il y en a déjà 300 derrière, bah, évidemment, ils sont plus formés, plus expérimentés. Donc, le niveau peut différencier d'un réseau à un autre en fonction de la croissance et du nombre de nouveaux entrants, si on prend tous les, tous les conseillers. Maintenant, la formation est la même. Ensuite, je pense qu'il y a des, il y a quand même, pour ceux qui connaissent pas trop, il y a des, des différences entre les réseaux qui existent. Il y a des réseaux qui fonctionnent avec des systèmes de MLM, donc de marketing de réseau, de parrainage. Hein. C'est-à-dire qu'on peut créer une équipe au sein du réseau, on peut avoir des, des gens qui, qui bossent avec et pour et pour soi. Euh, donc on, on ne parle pas de recrutement puisque c'est pas du salariat, hein, mais c'est de la des création d'équipe entre guillemets. D'autres on propose pas. Et pour des raisons, euh, nous on adore le modèle de MLM et on comprend totalement les réseaux qui n'en font pas. Certains disent euh, « Non, nous, on en parlait tout à l'heure, on a des conseillers, donc ils me disent « Moi, je ne veux pas devenir manager. » Je veux rester, même si je fais un jour 50 ventes par an, je veux rester conseiller, parce que j'adore ce métier-là, et je ne veux pas devenir manager. Donc, je vais aller dans un réseau où il n'y a pas de système de, de MLM et on ne crée pas d'équipe. À l'inverse, des gens qui réussissent très très bien dans des systèmes sans équipe me disent bah, « En fait, ça fait 20 ans que je fais de la vente, aujourd'hui j'ai 50 ans, je veux arrêter de m'embêter. Je vais dans un réseau avec une équipe, je vais monter mon équipe de 50 personnes. » Et après, voilà, je gagnerai évidemment mon argent peut-être si j'arrête de produire, mais au moins, ce sera un, un nouveau travail, je managerai des gens et c'est tout à fait, euh, tout à fait louable pour nous. Donc voilà, il y a ces deux systèmes. Il y a des réseaux qui recrutent que des gens expérimentés. On a des réseaux de mandataires aujourd'hui et qui, de, de taille assez importante, hein, qui, euh, qui recrutent que des anciens agents ou des gens qui ont fait trois, quatre ans, trois, quatre années déjà de de, de, de transactions immobilières. Pareil, un modèle évidemment qui va être moins en croissance parce que c'est plus dur de recruter que des gens comme ça, mais où le chiffre d'affaires par conseiller sera peut-être un peu plus important. Il y a plein de modèles, il y a plein de modèles, euh, d'autres qui recrutent 90% de, de reconversion, mais qui arrivent à les former en fait, et qui ça prend plus de temps comme on disait, mais ils finissent par devenir de bons conseillers immobiliers. Donc il y a plein de modèles, et pareil, objectivement, je pense pas qu'il y en ait un meilleur qu'un autre. Euh, il y en a qui veulent, euh, ben, on va pas se cacher, un hein, DIAD, euh, c'est une boîte qui cherche la croissance, euh, qui a une, une croissance phénoménale, même si on prend le top 3 des réseaux, c'est un peu le cas. Et ben il y a des réseaux de 100 mandataires qui veulent pas atteindre ce niveau-là qui préfèrent rester un peu plus régional, qui veulent peut-être pas s'étendre partout en Europe et qui disent bah moi je vais recruter que des que des gars expérimentés, je montrerai jamais à 1000 conseillers mais peu importe, je vis bien comme ça et tant mieux, il faut il faut tous les modèles et nous à la maison des mandataires, c'est on s'est posé beaucoup la question au début, on s'est dit est-ce qu'on accepte que les 10 plus gros, est-ce qu'on accepte les 30 plus gros, est-ce qu'on accepte tous les modèles et en fait, la force de la maison des mandataires aujourd'hui, on pense, c'est que justement tous les modèles sont représentés. On a des gros des partenaires qui ont beaucoup de conseillers comme IAD il y a 14-15 000, 000 conseillers on a des partenaires qui ont 20 conseillers Qui sont. on a des partenaires qui sont européens comme il y a des Safety, d'autres qui sont régionaux en France qui sont que dans telle région euh, on a des partenaires comme Keller Williams qui sont un modèle hybride c'est-à-dire euh, des market centers euh, donc des, des, des lieux physiques où se rencontrent les conseillers d'autres euh, comme -E city où il n'y a, a pas du tout de, de vitrine physique donc, c'est des modèles un peu hybrides et, et on pense que la force, c'est que tous, tous ces gens-là échangent et le métier, il avancera si tous ces gens-là échangent. Plutôt que si on avait dit, bah non, en fait, nous, euh, notre business, il fonctionne très bien avec les 5 plus, plus gros réseaux, pourquoi on irait chercher les autres On aurait pu faire ça. Hein. Au niveau du business, en parlant on aurait pu faire ça. Mais en fait, on aurait beaucoup moins de poids parce que quand on va voir la ministre, bah, elle préfère qu'on représente tout le monde et qu'on ait plusieurs voies de modèles différents. On a déjà des agences à préfixes euh, au sein de la maison de monataires. Euh, des Liberkeys, des Wellmo, qui sont aujourd'hui partenaires de la maison de inter. et pareil, qui apportent des choses à Yadé, comme Yadé leur apporte des choses, qui apportent des choses à, à des réseaux comme euh, Safety, comme Optimum, Capifrance, et à l'inverse, Cap Capifrance, Optimum ont beaucoup plus d'expérience, donc apportent plein de choses à Liberkeys, ou à Wellmo, et donc c'est des ou à Homekey aussi, qui est un modèle d'agence fixes partenaire, donc on aime bien ce mélange un peu, et on pense que tous les modèles ont à apprendre des autres, et peuvent apprendre des choses aux autres, donc... Euh, donc voilà, il existe tout ça pour dire que sur, il existe plein de modèles différents et je pense qu'on avancera si tous ces modèles euh, parlent entre eux en tout cas. D'accord. Alors moi je comprends bien là, tu vois, tu, tu m'as dépeint les choses, ça
0: me fait euh, intervenir sur deux choses. Aujourd'hui, dans ce que tu es en train de me dire, j'ai pas le sentiment, après tu peux euh, bien sûr compléter, mais que pour le client, il est euh, le sentiment que ce soit différent d'un réseau de mandataire à un autre, c'est plus la personne qui fera la différence, je pense qu'il y a face à eux, d'accord, et euh, là tu parles d'une cohésion, en tout cas d'une façon de travailler commune entre ces différents réseaux, c'est top, bah, je vais aller un peu plus loin, est-ce que tu crois que demain dans l'immobilier, ce serait pas intéressant que ce soit tous les professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire les indépendants, les mandataires, les réseaux franchisés, etc. Peu importe, qui devraient être, en tout cas dans certains points de vue, avancer main dans la main pour améliorer l'image. De l'agent immobilier auprès du grand public.
1: On aimerait bien, on aimerait bien, et moi je suis persuadé que c'est le sens de l'histoire, il hein, faut, faut tout le monde coopérer, faut rester concurrent. Euh, nos, nos réseaux partenaires sont concurrents, ils le cachent pas, hein. <rire> ils s'aiment bien, mais ils sont concurrents, et il faut qu'ils soient concurrents, parce que sinon, s'il n'y a plus de concurrence, euh, il y a monopole, et donc il n'y a plus de. Enfin, c'est le client qui, qui le subit. Donc il faut qu'ils soient concurrents, mais il, il faut qu'ils parlent entre eux. Et aujourd'hui, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Il y a cette cassure entre l'agent immobilier classique, les agences classiques et les mandataires. Et on voit bien, la FNAIM aujourd'hui ne reconnaît pas du tout les réseaux de mandataires, ou très peu, c'est très lent. On a un ou deux partenaires qui y sont, mais honnêtement, c'est très dur. Euh, et il faut faire ce pas en avant vers les mandataires immobiliers, nous on pense, et c'est aussi pour ça qu'on essaie de défendre la profession, pour que tout le monde travaille ensemble. Et là aussi, les modèles de mandataires ont plein de choses à apprendre. Déjà, ils se sont inspirés, et ils ne le cachent pas, ils se sont inspirés des modèles d'agences classiques. Et j'ai envie de dire à l'inverse, les modèles d'agences classiques ont plein de choses à apprendre des réseaux mandataires, de leur développement, de, de pourquoi ils ont choisi des indépendants, pourquoi ils ont raté l'électrine physique. Il y a plein de c des, des, des sujets cohérents, ils ont, ils ont réfléchi avant de faire ça. Donc d'un côté comme de l'autre, il y a plein de choses à apprendre. Donc il faut discuter. On parlait d'Uber tout à l'heure. Euh, Uber a tué le marché des taxis. Aujourd'hui, le meilleur service à Paris, je pense que c'est G7. C'est même plus Uber, c'est G7 qui a un super service. Parce que G7 a dit, ok, on s'est fait botter entre guillemets les fesses par Uber, bah comment on va réagir Et Uber aujourd'hui, je suis sûr qu'il s'inspire aussi en continu de ce que, comment G7 ça a évolué et, et comment ils ont amélioré leur service en gardant un peu... Aujourd'hui, ça, ça reste des taxis, les gens de G7. donc euh, voilà, voilà Je pense que les deux modèles doivent parler. Euh, on a parlé tout à l'heure de la MEPI, qui n'accepte pas la réseau mandataire. C'est dommage. C'est dommage parce que... Et je pense que, les, en tout cas, nous, les patrons de réseau à qui on parle, seraient ouverts à ce débat-là et seraient ouverts à au moins à l'échange. À l'échange, évidemment. Alors, est-ce qu'ils est qu travailleront un jour ensemble Je sais pas. Sur des sujets comme le fichier mépi je pense que ça pourrait être, ça aurait pu être intéressant que tout le monde travaille ensemble. Maintenant, il y a des initiatives du côté des mandataires qui sont en train de se mettre en place. Donc, on va voir comment ça évolue pour le partage de mandats. Mais, mais oui, je pense qu'il y aurait intérêt. Mais pourquoi ça se fait pas Ben. Un peu euh, comme, comme le modèle Uber, c'est-à-dire on regarde un peu les nouveaux entrants, comme « Ah non, mais c'est des modèles low-cost avec que des indépendants, euh, qui font, euh, ce sont des bouchers à gens immobiliers comme on entend souvent. Bah, » C'est dommage. Je pense que, ok, peut-être les premières années, on peut penser ça parce qu'on n'aime pas trop les disrupter, c'est un peu dur de voir son modèle qui décline. À un moment donné, ils auront à gagner je pense, des échanges avec, ces gens, avec les réseaux de mandataires. Et, et pareil, dans l'autre sens. Donc, c'est dommage. Mais bon, pour ceux qui ont vu un peu le débat que Vincent, mon associé, a eu avec Laurent Vimon, président de Centurima on voit qu'il y a quand même ces clichés qui reviennent. On voit que c'est le cliché de l'agent immobilier bouché, le cliché de « ils font deux ventes par an euh, », le cliché de « nous, les agents, on en fait plutôt 10, 15 ». Je pense que d'un côté comme de l'autre, ce n'est pas correct. Et aussi, ce qu'on disait qui est très juste, c'est que si les agents ont un pas à faire vers les mandataires, je pense, pour euh, échanger et arrêter ces stéréotypes, les mandataires ont un pas à faire vers les agents. Nous, on les voit toute la journée et on est très lucide là-dessus. On les voit sur Facebook, sur LinkedIn, Taper sur les agents en dire Ah, mais nous, on est le plus gros réseau, regardez, on pèse 10 fois plus, on est valoriser 10 fois plus que vous, euh, plein de choses comme ça. Donc, euh, je pense qu'ils ont un pas aussi à faire, les agents.
0: Dans ce que tu es en train de me dire, c'est intéressant parce que euh, je crois que c'est un débat, en fait, qui, euh, qui, est, qui est depuis la nuit des temps, en tout cas, dans l'immobilier. Et euh, ce que je trouve dommage, c'est que dans ce débat-là, il y a une personne qui est oubliée, c'est le client. Tu vois C'est-à-dire que je reprends l'exemple, c'est un mandat exclusif qui soit euh, chez n'importe qui, derrière, c'est surtout, il y a un vendeur, il y a un potentiel futur acquéreur. Et le fait de ne pas travailler ensemble, bah, c'est de se couper d'une part du marché mais surtout c'est de ne pas amener tu vois, le client au maximum de ses possibilités oui, clair. et, et c'est vrai que c'est euh, quelque chose je pense qui, qui nous ferait grandir alors après j'entends bien hein, qu'il y a un travail derrière etc, maintenant on en parlait tout à l'heure, il y a des mandataires quand même qui font des chiffres d'affaires assez colossaux et euh, je connais pas mal d'agences qui voudraient faire ce chiffre d'affaires là, avec une équipe de 4-5 personnes, sens inverse il bah, y en a qui font pas de vente, oui mais j'en connais aussi dans les agences qui ne font pas de vente ou très peu, donc euh, c'est en fait, je crois qu'on trouve le bon et le moins bon dans, dans chaque modèle.
1: Dans les deux modèles, c'est clair. Et puis, ça continuera comme ça. Hein, dans 10 ans, les mandataires ne seront pas tous géniaux et les agents non plus, ils n'auront pas tous disparu. Enfin, ça va continuer, c'est comme tous les modèles. Il n'y a pas un qui va mourir à la place de l'autre et ça prendra du temps pour que... Mais puis il y a aussi sur, euh, cet aspect, de, comme tu disais, du vendeur. Je pense que plus on passe de temps à hein, se taper dessus, plus agent tape sur mandataire et mandataire tape sur agent, moi, on est crédible auprès des vendeurs. Les vendeurs, ils sont sur Facebook. Les vendeurs, ils sont sur... Euh, ils voient tout ce qui se passe euh, sur les réseaux sociaux. Et pas globalement, sur, disons, sur les réseaux sociaux. Ils voient les débats télévisés. Ils entendent tout ça. Et on perd en crédibilité à se taper dessus. Et on parlait tout à l'heure aussi du, de la part de PAP en France qui aujourd est aujourd'hui à 30-35%. C'est ça, aujourd'hui, le vrai concurrent des agents et des conseillers. Le, les réseaux mandataires ne grossissent pas que sur la part des agents ils grossissent aussi sur le PAP et demain s'ils veulent doubler de volume ça va passer par faire diminuer le PAP sauf que pour faire diminuer le PAP il faut que ces gens qui font du PAP aujourd'hui demain passent par une agence ou par un réseau de en tout cas par un conseiller et pour qu'ils le fassent il faut qu'ils aient confiance et qu'ils aient une bonne image de lui si on se tape dessus toute la journée d'un côté comme de l'autre bah ils vont dire oh là là c'est quoi ce chantier euh, c'est qui ces gens là qui sont pas sérieux et qui passent leur temps à, à critiquer l'un et l'autre moi je vais rester en PAP
0: ça leur donne raison en tout cas par rapport à ce qu'ils vont, euh, qu vont penser parce que bah, ils vont se dire « moi, euh, des professionnels qui se font la guerre entre eux, comme tu l'as dit, il peut y avoir une concurrence, ça peut même être en interne, très clairement, hein, je vais être très direct, mais euh, face client, clients, bah, c'est son intérêt qu'ils doivent réprimer parce que bah, c'est là où on va aller récupérer euh, cette confiance » et qu'on va pouvoir libérer, entre guillemets, ces parts de marché qui nous échappent encore. Il y aura certainement des irréductibles, mais si on pouvait la faire descendre à 5, moins de 10% en bien, tout cas, bah, euh, si aujourd'hui je prends un million de transactions et qu'on en récupère déjà 200 000 de plus à se partager entre tous les professionnels immobiliers, je pense que tout le monde serait déjà content hein, sur ces 200 000 transactions.
1: Pense le, aussi, je pense que c'est là aussi, on parlait du sens de l'histoire, je pense que c'est le sens de l'histoire. Les pays anglo-saxons aujourd'hui ont 5% de PAP, il y a une raison euh... La majeure partie des pays ont, ont ce chiffre-là et nous, on est à 30. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de raison de logique pour qu'on reste à 30. Mais donc, il euh, faut faire des efforts pour aller chercher aussi ces 25% qui restent.
0: D'accord. Euh, quel, quel serait l'axe d'amélioration des professionnels de l'immobilier en général Peut-être après, tu feras une spécificité sur les mandataires. Mais toi, tu verrais quoi comme axe de progression pour l'année 2022 ou les années à venir
1: Ouais. Bon, je pense un, un gros sujet, c'est la promesse qui est faite aux nouveaux entrants. Ça, c'est important. Il faut que ce soit mandataire comme agent, d'ailleurs, on voit les deux. Il faut un peu arrêter de dire euh, devenez mandataire ou devenez agent et gagner 100 000 euros votre première année. Évidemment que c'est possible, évidemment qu'on en voit. L la, vraie, la vérité, c'est que ce n'est pas le cas de la majorité. Et sinon, il n'y aurait pas de turnover comme ça dans un modèle comme dans l'autre. Donc, je pense qu'il faut être beaucoup plus... Bien sûr qu'il faut recruter, donc c'est plus facile de dire euh, tu vas être payé 200 000 euros la première année, c'est plus facile pour recruter, évidemment. Mais je pense qu'il faut être un peu plus sérieux là-dessus, ne euh, pas faire de fausses promesses, parce que là aussi on parle de crédibilité, c'est le modèle qui perd. Quand on va dire à quelqu'un tu vas gagner 100 000 euros et qu'il ne fait pas une vente ou une, deux, trois ventes sa première année, il dit bah en fait ah bah c'est pas ce qu'on m'avait promis, ah, bah en fait les mandataires nous mentent. Pour l'image de toute la profession, je pense que c'est important de ne pas faire de fausses promesses. Et donc ça c'est un axe d'amélioration important euh, pour 2022. La formation, continuer sur la formation, être euh, encore meilleur sa formation. Euh, voilà, il y a plein de, plein de sujets qui arrivent, le DPE change, euh, les logements se complexifient. Je pense que les conseillers euh, vont devoir monter encore en gamme, être encore meilleurs. Ils le sont, hein, ils se forment beaucoup, mais euh, se former encore plus et devenir meilleurs conseillers. je pense que c'est important pour que le vendeur soit encore plus accompagné. Ça, c'est un peu les deux axes. Euh, et puis, voilà, collaborer, quoi. arrêter de... C'est pour toute la profession, je pense que c'est bien. De, euh, que tout le monde se parle et qu'on avance ensemble. Voilà, Aujourd'hui, je disais, on a un modèle comme Keller Williams au sein de la maison des mandataires, qui est un modèle très hybride, qui est vu par les agences comme une agence et par les réseaux comme un réseau de mandataires. Et c'est bien. Et ils parlent à, il parle à tous les modèles. Et il, Parce qu'ils savent qu'ils ont plein de choses à apprendre des agences comme des réseaux de mandataires. Aujourd'hui, ils parlent avec tous les modèles et ça se passe bien. Au sein de la maison des mandataires, ça se passe bien. Il y a des échanges, euh, parfois mieux que d'autres, mais euh, au moins ils se parlent. Et donc, on pense que ça, ça, ça va être aussi important de le maintenir. Même...
0: Ouais, mais je trouve que euh, chacun peut avoir ses spécificités et euh, derrière avancer avec euh, ses idées, ses convictions, mais, euh, mais ça n'empêche pas que l'échange aussi peut donner de nouvelles idées, de nouvelles visions et, euh, et ça peut être très intéressant. Est-ce que tu aurais aimé que je te pose une question que je ne t'ai pas posée ou euh, rajouter quelque chose par rapport à, à cet épisode, à cette émission
1: je réfléchis, non, peut-être ce qu'on qu parlait un peu tout à l'heure sur le pourquoi, pourquoi on a créé la maison des mandataires en fait. Pour finir ah, ouais. là-dessus, ça va, ça, ça, va, ça va boucler la boucle. La boucle sera bouclée. Nous, on pense aujourd'hui que c'est un vrai phénomène de société, ce mouvement d'indépendants, de devenir indépendant. Euh, on a eu 100 000 créations d'entreprises en France en janvier, c'est un record historique euh, et une grosse majorité d'autres entreprises dedans. Et on pense que ce modèle de, de mandataire non seulement il va se développer dans plein de métiers. Euh, moi j'étais hier au téléphone, j'ai eu deux calls, deux réunions hyper intéressantes. La première avec un gars qui monte un réseau mandataire dans la vente de voitures. Donc euh, l'intermédiation de la vente de voitures qui cartonne. Et un autre qui montait un réseau mandataire dans le, la gestion de patrimoine. Donc deux modèles très différents. Aujourd'hui, on a une boîte française, j'ai perdu le nom, qui s'est vendue euh, plusieurs dizaines de millions d'euros, qui a monté un réseau monataire dans l'agence intérim, ce modèle d'agence intérim. Enfin, on le voit de partout. Et pourquoi on voit ça Parce qu'aujourd'hui, les gens ont envie de devenir de plus en plus indépendants. On bouge de plus en plus, on télétravaille de plus en plus, donc on bosse de chez soi. Euh, on en a marre un peu de cette culture du petit chef, de, des horaires de 9h à 17h. Pourquoi c'est devenu comme ça, je ne sais pas. Euh, mais c'est un moment qui existe aux États-Unis depuis très longtemps. Et ça arrive en France de manière très forte. Et pas seulement sur des métiers comme le mondataire. On parlait de chauffeurs Uber, ils sont indépendants. Les monétaires sont indépendants. Aujourd'hui, moi qui ai fait une grande école de commerce, mes potes en grande école de commerce, ils veulent plus aller bosser chez Morgan Stanley. Alors évidemment qu'il y en a encore parce qu'il y a des gros salaires etc. Mais la majorité ils veulent devenir indépendants. Et quand, à l'école ils sont freelance en fait. Ils sont freelance. Ils bossent avec des clients. Ils, voilà, ils, ils veulent ce, cette liberté, faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, bosser le dimanche quand tu veux bosser le dimanche, le samedi quand tu veux bosser le samedi. Par contre, s'ils veulent prendre leur lundi, prennent leur lundi. Ils ont ils le doivent à personne en fait. Et donc c'est un mouvement important que nous on veut accompagner. On le fait sur les mandataires immobiliers. Si on peut le faire encore plus, encore plus largement, on le fera. En tout cas, on pense que c'est vraiment le, le mouvement qui, qui, pèse, enfin, qui, qui est en route aujourd'hui dans la société française. Ce mouvement d'indépendance, de bosser quand on veut, d'où on veut. Euh, plus que, que si on est salarié, moins que si on est salarié, comme on le souhaite. Et euh, on pense que c'est euh, vraiment un mouvement qui, qui est très dominant en France. Et on a envie de l'accompagner. D'accord. Et euh, ce modèle aussi, on parlait tout à l'heure du MLM. Le MLM, c'est une manière de créer des petites entreprises au sein de, de réseaux comme ça, qui est super intéressante. Les gens gèrent des entreprises, gèrent 50 personnes, ils peuvent revendre leurs branches, tout est très horizontal, ils, ils sont incités à former leurs gars parce qu'ils gagnent de l'argent que si leurs gars font des ventes, donc ils sont obligés de transmettre leurs connaissances, de former les gars. Et c'est une manière très horizontale d'entreprise à laquelle on croit beaucoup. Et j'espère que dans 10 ans, on se retournera et on dira wow, « Waouh, en fait, oui, évidemment qu'il y a du mêmes dans tous les métiers. Et évidemment que la part d'indépendants elle a doublé parce qu'en fait, euh, euh, voilà, les monétaires, c'est que le début de tout ça. » Et je pense que c'est aussi une fierté pour eux de se dire « Bah. » C'est à nous de créer ce modèle-là, de voir... c'est à nous de développer ce modèle-là. De... On est les premières grosses boîtes d'indépendants en France, et donc on est peut-être au début du mouvement qui va s'élargir à plein de secteurs. Je parlais de la vente de voitures, de l'intérim, la gestion de patrimoine, je pense qu'il y en a plein d'autres. Et, euh, et donc c'est un plaisir à l'imaginaire d'accompagner ce mouvement, de comprendre comment il va se développer, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Il y a plein d'aspects de l'indépendant qui ne fonctionneront pas, on les connaît, et, et voilà, c'est normal. Les indépendants se sont souvent très seuls, c'est dur, enfin, c'est pas.
0: C'est pas fait pour tout le monde.
1: Exactement, on aime bien son petit café au bureau à 9h le matin avec les collègues. Hein. Tout le monde l'a dit, un sorti de confinement, c'est sympa de se retrouver au bureau, de revoir les gens. Ben, le mandataire ou l'indépendant, indépendant, il peut pas. Enfin, en tout cas, c'est plus compliqué. Donc, est-ce qu'il y a des modèles hybrides qui vont naître, très certainement euh, voilà. enfin, En tout cas, il y a plein de sujets autour de l'indépendant. On croit beaucoup que la part d'indépendant va exploser dans les prochaines années. Et, euh, et ben, c'est au mandataire de, de créer un peu, en tout cas, de, de voir comment faire évoluer ce métier-là, euh, tout ce qui tourne autour, comment, comment on va s'organiser quand on est indépendant. Qu'on va bosser pour plusieurs boîtes, pour une seule, je sais pas. Nous c'est des questions qu'on se pose, mais c'est un plaisir de bosser avec des gens euh, qui sont au début de cette histoire-là, en tout cas, euh, au quotidien.
0: Le Côté fondation, euh, ouais, ça peut être intéressant. Bah écoute, peut-être que ce sera avant, peut-être que ce sera dans 10 ans, et que je serai toujours là avec le podcast. Donc ce que j'espère, donc je te réinvite. On espère. Moi, je pense que pourra... plus, ce
1: sera, ce sera plus à, avant, avant, dans 10 ans. Donc à mon avis. Euh, bah,
0: écoute, à ce moment-là, on pourra en reparler on aussi. On pourra en parler, hein, ouais, de euh, cette évolution.
1: Petit point d'étape sur les, le monde des indépendants en France. Ouais. Ça pourrait être parce intéressant. On un à doubler, tripler, quadrupler. doubler. Bah, ça à... existe, ça ou...
0: existe déjà dans l'immobilier avec les réseaux de mandataires, mais ça existe aussi dans les agences classiques, hein, parce qu'il y a des agents co qui sont aussi en auto-entreprise ou
1: en entreprise. plus en plus. Hein. Et aujourd'hui, je ne sais plus que... quelle, quelle marque, mais l'autre fois j'ai vu un, sur un abribus, disons Stéphane Plaza, je ne sais plus, c'était une marque d'agence immobilière, qui disait « vous voulez devenir indépendant, gérer votre vie, on recrute » c'est vraiment leur pub c'est ça c'est si on recrute des indépendants mmh, bah ça, parce ça, que les gens ça les veulent le devenir et qu'on peut pas aller contre le sens de l'histoire il y aura toujours des salariés évidemment bon, un monde 100% indépendant ça n'existera pas mais ce désir d'indépendance il est déjà très fort parce que quand on regarde les réseaux mandataires, je dirais que c'est 40-45 ans le moyen d'âge quelque chose comme ça c'est pas la génération pour moi qui, est la, qui a le plus envie d'être indépendante c'est ma génération entre guillemets qui a vraiment ce désir d'indépendance donc si déjà le mouvement est fort chez les 40-45 ans Imaginez bien ce que ça peut être dans 20 ans, dans 10 ans, quand les gens de mon âge auront 40 ans. Et moi, j'ai l'impression que ça va être fort. Euh, tous nous ne nous pas indépendants comme ils le souhaitent, mais euh, comme dit, en école de commerce, c'est un gros sujet de se dire ouais, mais vers quel métier on va les orienter du coup Parce qu'ils veulent tous devenir indépendants. Ils veulent pouvoir être développeurs informatiques et vivre à Bali, ou ils veulent pouvoir être, vivre à, même vivre dans le centre de Paris et, et bosser pour 4 entreprises différentes. Ouais, mais ça, ça, ça,
0: ça s'entend et puis bah, je pense que c'est un mouvement qu'on qu surveillera en tout cas qu'on verra et qui apportera ses évolutions mais écoute Martin je te remercie hein, d'avoir participé à cet épisode ben avec plaisir merci à toi au plaisir de, de se retrouver et d'échanger hein, s'il y a des évolutions ou des sujets qui peuvent vous intéresser et puis, bah, bonne bonne et longue vie à la maison des mandataires. Bah, on va essayer. On va essayer de se
1: développer au maximum. Bon, bah, merci. À merci beaucoup.
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. Il est important pour moi de te rappeler qu'il n'est pas contre les agences ou contre les mandataires, bien au contraire. Il a pour but de faire réfléchir sur notre pratique de ce métier, de mettre le client au centre de nos préoccupations et d'ouvrir l'échange entre nous. Je tiens encore à remercier Martin Pavanello d'y avoir participé. Tu peux le retrouver sur LinkedIn ou via le site de la maison des mandataires. Je suis curieux d'avoir ton retour sur ta vision des mandataires ou ta pratique du métier si tu en es un. Tu peux le faire en m'envoyant un mail à limoentrepro.gmail.com ou en rejoignant le groupe privé Facebook du même nom. Voilà, j'espère que cet épisode t'a intéressé. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler entrepros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients